0: Studio Rock, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha. Ja, also, wir kommen äh, vom Standesamt. Also, ganz normale standesamtliche Trauung, nichts, äh, also nichts Weltbewegendes. Ähm, und es ist auch nichts dazwischen gekommen. Äh, jeder war pünktlich und so weiter. Wobei die, die, äh, Standes, die, die, die Standesbeamtin. Äh, der hat fünf vor, also bevor es losging, schon gesagt: So, hier, ja, hier, bla, bla, ist zu spät. Und, aber eigentlich waren noch fünf Minuten, aber alles, alles gut. So, wir sind fertig. Ich hatte halt noch Zeit oder ne, war noch Zeit auf der Uhr. Und dann habe ich halt den angeboten, äh, halt noch ein paar Fotos, Gruppenfotos und so zu machen. Und wir haben in Pinneberg vom Standesamt, äh, 100 Meter entfernt, äh, die Drostei. Mhm. Ich will sie jetzt nicht als Schloss betiteln, aber es ist halt ein geschichtsträchtiges, altes Gebäude und hat eine tolle Treppe und da kann man schöne Fotos machen. So. Also, wenn jetzt irgendeiner da draußen ist, einfach mal Drostei Pinneberg eingeben, dann siehst du sofort die, die wahrscheinlich so Treppenbilder. Mhm. Vor allem auf Instagram. So, und auf dem Weg dorthin sehe ich dann schon, dass zwei Personen dort sitzen. Und dann sage ich zum Paar, oder äh, sage ich dann so, oh, da sitzen welche. Und der Bräutigam sagt, ja, das ist ja kein Problem. Ne?
1: Mhm.
0: Jeder vernünftige Mensch, der sieht, oh, da will ein Brautpaar Fotos machen, steht auf, sagt, geht's, Also steht auf, geht drei, drei Meter weiter. Mhm. Das kommt mir da an. Äh, offensichtlich wollen wir Fotos machen uh, und ich glaube, dass der Anfang war schon falsch und ich frage so, ja, äh, äh, wir wollen hier Fotos machen. Ja, äh, wir essen hier gerade und ich sag so, ja, wie lange sitzen sie hier denn noch? 20 Minuten. Und ich so, ja, so viel Zeit haben wir nicht. Und die dann, oh, das hätte man ja auch vorher sagen können. Und ich sag so, was, was, wem was Bescheid sagen? wo, wieso, weshalb, warum. Wir wollen hier fünf Minuten Fotos machen. so. Und dann, sitzt, dann stehen die halt wieder auf, tut so, als hätte ich gerade ihr Erstgeborenes geopfert und äh, gehen halt wieder in, den, in das Haus. Also haben die vor Ort gearbeitet. Ich will nur bemerken, dass auf der anderen Seite ein Restaurant ist zum Sitzen in der Sonne und die saßen im Schatten. Mhm. Aber es war trotzdem halt noch ein schöner Tag, so mal abgesehen davon. Und ich drehe mich dann zum Bräutigam und sage: Genau das meine ich. Ne, das. Manche machen daraus ein Problem. Mhm. So, also, äh, es gibt halt Leute, will ich halt einfach damit sagen. Ähm, ganz ehrlich, wir haben da fünf Minuten Fotos gemacht und dann waren wir wieder weg, weißt du? Oder jeder andere nimmt sein Essen. Und setzt sich halt, also es gibt Milliarden Sitzmöglichkeiten dort, weißt du? Das ist ja jetzt nicht so, äh, als ob das ein riesen Aufwand gewesen wäre. Oder die dort gerade dort gearbeitet haben oder sie so. haben ihre verkackte Pause dort gemacht. Ja. Ja, das hat mich äh, aufgeregt, sag ich mal so ein bisschen. Aber, naja. Das Wann war die Hochzeit?
1: Ja, <lacht> äh, das war, ja, stattdessen haben wir nicht getrunken das war äh, vor drei Wochen. Ja, aber es gibt halt immer wieder Leute, die da keine Rücksicht nehmen. Das ist halt der Vorteil jetzt bei mir auf dem Land, da habe ich das nicht so oft. Ja, normalerweise,
0: ähm, mein, normalerweise, wenn du auf dem Land bist, sind die Leute ja netter. Und ich würde ja nicht Penneberg nicht unbedingt als Dorf bezeichnen, aber es ist halt auch schon so eine mittelgroße Stadt und dann auch so, so wirklich sehr nah dran an Hamburg, es so die das Großstadtgift ist in Pinneberg drinne, würde ich mal sagen, so. oder in der Stadt oder wie auch immer man es nennen möchte, in der Kreisstadt. Ja, aber wir haben heute ein ganz anderes Thema. Ja, viele Themen. Ja, und zwar äh, mehr oder weniger dein Langzeitbericht oder wir oh. diskutieren heute die Canon R 6 und wie geil die eigentlich für Hochzeiten sein könnte. Ja. Weil du hattest mich angeschrieben hast gesagt, hey, die R ist doch eigentlich viel
1: besser. Ja, in, also nicht in allen Punkten. Das ist, äh, Man muss es differenziert betrachten, habe ich festgestellt. Mhm. Ja. Und für, den, für den jeweiligen Einsatzzweck. Die hat halt, die R hat halt eine Funktion, die hätte mir jetzt auf einer Hochzeit einen Arsch gerettet, aber die hat die R6 halt nicht. Und ich frage mich halt, wenn man eine neue, bessere Kamera macht, warum nimmt man die geile Funktion da raus?
0: Weil sie ja ein Mittelklasse-Segment ist. Ich weiß gar nicht, ob die R5 das hat. Die R5 hat es wieder. Ja, siehst du? Das ist Knackdus. Du, ja. Kannst, du, kannst, ja, du kannst ja nicht äh, alles in eine R6 packen, weil dann ja, kauft der ja keiner eine
1: R5. Kamerabeschreibung ist halt in dem Fall, also für mich war es ein bisschen irreführend, ja. Ähm, und, und zwar geht es darum, die EOS-R hat ja Dual Pixel RAW, das heißt, ich kann im Nachhinein, wenn ich einen Fokuspunkt oder eine Schärfe verkackt habe, das noch in einem gewissen Maß korrigieren. Das hat die R6 nicht. Hm. In der Beschreibung steht es hier Dual Pixel Fokus. Ja. Dann habe ich, da hab ich mir gedacht, ja geil, dann ist das ja. aber. Nein, und habe eine <lacht> Stunde lang versucht, im, in der Canon-Software, <lacht> dekackt. Dual Pixel ja, zum Laufen zu bringen und habe dann hm. irgendwann festgestellt, okay, die hat es ja wohl doch nicht. Die hat nur ein Dual Pixel Fokus, das ist besser fokussiert. Hm. Und dann habe ich weiter verglichen und habe festgestellt, die hat ja nur 20 Megapixel und die R hat 50. 50? Oder nee, auf jeden 6, Fall mehr.
0: 36 sollte es Oder 36, sein. 36,
1: auf jeden Fall mehr. Und mehr ist mehr. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, ja und da hat man gedacht das ist ja und die hat oben drauf das kleine Display was ich haben will und das hat die R6 hm. auch nicht hm. dafür ist er halt bei Lowlight stärker
0: ja das liegt halt an dem Sensor der ist halt von der Technik halt wesentlich wesentlich besser also frischer
1: also, also neuwertiger die, die Vorteile die die R6 hat bei Hochzeiten sie ist eben lichtstärker oder hat weniger Bildrauschen bei Lowlight und sie hat eben durch das, dass es keine 36 Megapixel sind, braucht sie weniger Platz.
0: Das, ja genau. das war ja das war ja für mich auch so ein Argument, ähm, denn du willst ja, oder du musst ja wenig croppen, oder wenn du jetzt einen Stil hast, wo du wenig crops mit der ja, Farbe... Ich sag mal, wenn
1: du, wenn du Festbrennweiten hast, dann musst du ab und zu doch mal croppen, weil du halt nicht schnell genug nah genug dran bist, teilweise. Mm, mm. Ja. Aber gut, es spart auf jeden Fall Platz. Und ja, was die äh, R haben alle, die haben RAW und die haben C-RAW, irgendwie compressed oder was. Mm. Also die sind dann auch mit der gleichen Pixelauflösung, aber kleiner. Was da der Unterschied ist, weiß ich noch nicht.
0: Achso, hast du noch nicht getestet irgendwie, ob, das, ob die Bildqualität irgendwie jetzt
1: großartig anders ist? Also nicht erkennbar. Hm. Zumindest. Ja, auf und jeden das, Fall. was an der R6 halt gut ist, die Serienbildfunktion ist halt mega schnell. Naja, für, was hat die 15 Bilder?
0: Die ich glaube Sekunde glaub mehr. Mechanisch?
1: Ja, ja, und, Elektronisch und kann sie mehr.
0: Elektronisch kann sie 30 oder so. Also es ist schon ziemlich krass. Und, und gerade auf Hochzeiten, wo es schnell geht, weißt du?
1: Ja, und vor allem, die kann die 30 Bilder in der Sekunde eine Minute lang machen. <lacht> ja. und, ohne, ohne, dass der Puffer vollläuft. Mhm. Okay, also zwar, ja, da, hier, steht, hier steht 20 Bilder pro Sekunde. Ja,
0: ja das ist dann der äh, elektronische Verschluss. Und 15 ist der mechanische
1: ja, und die, die kann halt wirklich durchgehend, wenn die Speicherkarte schnell genug ist, Serienbildfunktion, zack, mhm. ohne dass irgendwie der Puffer verläuft Was meine 5D, ne wenn ich Serienbildfunktion mache, ist nach 10 Bildanschluss spätestens. Ui, Uha. Dann muss ich die erstmal wegschreiben auf die Karte und dann kann ich weitermachen.
0: Mhm. Na, ja, das ist dann gefährlich. das darfst halt nicht... Äh da darfst du nicht Pray and Spray machen, sondern musst echt ganz genau ähm, das Timings abwarten. Also, also ich, ich sag mal, da brauchst du halt ein bisschen mehr Skill für, als vielleicht jemand anderes, der dafür jetzt zum Beispiel kein Händchen hat. Weil ich glaube, das mhm. ist auch so ein Talent, das man erlernen muss irgendwie. Und äh, ja, und bei der, wenn du halt 15 Bilder in die Sekunde, dann kannst du halt, ich weiß was nicht, jetzt was Typisches, so den Brautstrauß äh, Wurfgeschoss, sag ich mal. Äh, das kannst du kannst halt dann viel besser festhalten, weil dann kannst du kannst einfach mal durch, du kannst halt durchziehen und später dann das Beste von diesen 30 Fotos oder was weiß was ich
1: nutzen. Ja.
0: Also es ist schon also ist schon, äh, schon Vorteil. Ja, aber ich glaube, der Platz, also die 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 Größe der Bilder ist, glaube ich, also finde ich, ist ein Vorteil. Weil wenn du jetzt äh, sagst, es sind jetzt fast die Hälfte an Megapixel und Megabyte später auf der Festplatte, ja, dann sparst du dir auch die Hälfte an Festplatten.
1: Ja, ein Drittel. Also die ja. R hat 20 und die R6 hat 30. Nee, Quatsch, umgekehrt. Die R hat 30 und die R6 hat 20 Megapixel. Hm. Komma ja, jeweils oder so. Ja, ja, ja. So ein Komma. Und sie Und, hat halt zwei SD-Karten drin, ne? Das ist halt auch von Vorteil. Ja,
0: das ist ja nochmal der größte Pluspunkt, gerade jetzt für Hochzeiten. Also, das ist ja jetzt sehr hochzeitsspezifisch. Ähm, da zwei Karten zu haben, ist natürlich äh, das Beste oder das, sag ich mal, das Safeste, was du haben kannst, ne? Speicherst du beides auf beiden und ähm, dann sollte möglichst nichts, nichts passieren. Mal gesehen davon, dass SD-Karten sowieso wenig kaputt gehen, aber ähm, ja. da das sollte nun wirklich dann nichts mehr passieren. Gerade auch wenn du jetzt zum Beispiel auf Reisen gehst oder du Dokumentation machst, also andere Dokumentation, dann sind es schon zwei Kartenslots slots äh, wesentlich. Also, das ist da ja schon fast Pflicht eigentlich. Aber. Ja. ja. Aber die R, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist dann besser oder fast ideal für Porträtaufnahmen.
1: Genau, die also die ist fürs Studio, ist die halt mega gut, weil man da halt auch also durch das Dual Pixel Raw kann man es ab und zu mal verkacken, das ist dann kein Problem. Und im Studio, da hat man ja meistens optimale Bedingungen, da arbeitet die mega gut. Also mhm. ich habe die jetzt heute im Studio fürs Babybauchstudium gehabt. Die, die normale R jetzt? Die normale R, genau. Mhm. Ich bin ja inzwischen stolzer Besitzer von zwei R-Kameras. Was? Ja. Ge geliehen oder gekauft? Gekauft. <lacht> du hast dir gleich Na, zwei R's geholt, Alter? Nee, ich habe die R6 und die R. Ach so. Also zwei Kameras aus der R-Reihe. Ja, okay, okay, okay. Ja, nachdem ja die 6D kaputt geregnet hat und die Reparatur ein bisschen länger gedauert hat als gedacht, habe ich dann eben noch die R. Die kam allerdings einen Tag nach der Hochzeit an. Nee. Also von <lacht> daher egal. Jetzt habe ich die als Ersatz für die 6D. Ja. Und die 6D ist jetzt unsere Backup-Kamera auf den Hochzeiten eben. Ja, ja. Genau, weil bisher war die 60D unser Backup und die hat wirklich wirklich, wirklich ihren Dienst getan, hätte ich mal behauptet, nach äh, 2006 Sechs Jahre? 14 habe ich die gekauft, die ist jetzt neun Jahre alt. Ja, krass. Alt. Ja. Acht Jahre. Ja, das und ist gut. hat schon einige Hochzeiten mhm. und Shootings mitgemacht. Also die, es wundert mich, dass sie überhaupt noch auslöst. <lacht> ja, siehst du mal, das kennen halt äh, schon was Langlebiges machen kann. Ne? Ja, also die ist auslöstechnisch schon über ihre Lebensdauer
0: drüber. Ja, das ist krass. Ich glaube, das äh, kommt dann noch so ein bisschen drauf an, äh, bisschen Glück, so ob Montagsmodell oder nicht. Und dann wie und wie gehe ich halt auch mit meinen Sachen rum, ne? Also wenn ich damit sorgsam umgehe und schaue, dass da kein Dreck irgendwie reinkommt oder so, dann hält die halt auch gerade zum Ende hin halt auch ein zwei Jahre länger, wisst ihr? Du, ja. also, wenn da jetzt irgendeiner ist, es gibt ja solche Leute, die sagen ja, ich schmeiß die jetzt in die Tasche oder so oder äh, hab da irgendwie keinen Schutz drauf oder äh, mach da keinen Deckel drauf und ich kein Objektiv hab, gibt ja solche Leute, Ja, dann hält die halt auch zwei Jahre weniger, ne?
1: Das ist richtig. Ja, aber ich bin, bisschen, also mit der 60D bin ich gut gefahren, muss ich sagen. Mm. Absolut. Mm. Absolut gut gefahren. Ja, ja,
0: wo wir gerade mit gut befahren sind und bleiben wir doch einfach mal bei Canon. Ähm, äh, wir haben, also Canon hat mehr oder weniger ein Problem, was gerade in der Fotowelt ein bisschen diskutiert wird. Und zwar Canon hat für seine R-Kameras, sozusagen unser zweites Thema heute, äh, keine Drittsanbieter. Ne? Also ist als Beispiel, ne, Sigma und Tamron sind ja so die besten Drittern, Peter, wenn man so möchte. Und die, da hast du halt immens viele Objektive für die Spiegelreflexkameras aller Art, sei es Nikon, Sony, schießt mich tot. Genau. Aber jetzt ist ja eine neue Generation, alles ist spiegellos, jeder will spiegellos, es, geht sich, es handelt sich nur noch um spiegellos, äh, die einzige Alternative ist spiegellos und wenn du dir das anguckst oder du bist Anfänger oder du willst halt einfach Geld sparen oder du bist halt kein reicher Arzt, dann ähm, guckst du halt so auf Canon und sagst dir, ja, gut, äh, welche Canon nehme ich euch oh, hier 152535. Äh, ja, also 3500 Euro kostet ja, ja. Ich die, die, die R5. Ist schon, mal, ist schon mal ein Happen, aber es ist halt neueste, gute Technik. Was für ein Objektiv hole ich mir denn da noch dazu? Ja, und dann hast du nicht mehr so die Qual der Wahl, weil es gibt im Grunde genommen nur Canon. Und, ähm, Das eine Filtrox. Das, genau, das... Oder war das Samyang? Ich glaube, es gibt das, Samyang, das ein Samyang, ein Filtrox. Ein Filtrox. Und, ähm, Ja, äh, und aber auch Canon hat ja... Die, die ersten Objektive für ihre spiegellosen Kameras sind ja alles High-End, ne? Also 1.2 Objektive oder 2.8 durchgehen bei, ähm, ich sag mal, Zoom-Objektiven Das ist schon alles High Class Kostet, weiß was ich, 2000 mindestens Also da gibt es halt nichts unter, unter Vierstellig mhm. die, ein, die einzigen Low Budget Also in Anführungszeichen Low Budget Objektive sind halt Diese äh, 600 F11 und 800 F11, das sind so mhm. die einzigen Aber die sind ja eher so Konzept Objektive, die halt äh, Nicht jeder braucht so Jetzt fangen sie natürlich an mit 1.8, 8er Objektive und verschiedenen Zooms. Das kommt aber auch alles erst. Also sie sind erst dabei, die Linie zu vollenden, sag ich mal. Sprich, du hast wenig Auswahl an Objektiven und wenn, dann sind sie alle sehr teuer. Und wir hatten das, glaube ich, auch im letzten, ich weiß nicht, ob es im letzten Podcast war oder im vorletzten, da hatten wir auch schon gesprochen, dass halt kennen. Äh, Wildrocks verboten hat, weiter zu produzieren, weil die ja irgendeine Copyright schießt mich tot, so genau kann ich das auf Deutsch gar nicht sagen, aber ich glaube, die haben irgendwie das, das Plagiat irgendwie verletzt. Und ähm, ja, und dann haben wir äh, jetzt andere Firmen, wie zum Beispiel Sony, der jetzt seit Jahr, ja schon fast ein Jahrzehnt im spiegellosen Bereich sind, und da hast du alles, da hast du Tamron, Sigma, Samyang, alle, alle Drittanbieter, die du dir vorstellen kannst, hast für jeden hack objektiv Ob du jetzt äh, Fisheye-Architektur machen willst oder ähm, Makro schießt mich tot. Das ist halt alles zur Auswahl in jedem Preissegment. Und deswegen ja. gibt es halt sozusagen, ist jetzt so die Frage das war jetzt eine lange Einführung, aber ich glaube, nicht jeder weiß, weiß es halt. Jetzt ist halt die Frage, ob Canon sich da nicht so ein bisschen äh, ins eigene Fleisch schneidet, indem sie halt verbietet, Drittanbieter nicht zuzulassen.
1: Ja, ich sage mal, ich kann ja immer noch mit dem Adapter die Drittanbieter adaptieren. Und Bei mir funktioniert das bis jetzt ganz gut. Ich habe dann halt vorne den, den Fokusring nicht oder den Blendenring oder was? Ich, ich habe da vorne noch einen zusätzlichen Drehring an den Objektiven, den ich mir irgendwie frei belegen kann. Mhm. Den habe ich dann halt nicht, aber der fehlt mir bisher auch nicht. Wahrscheinlich, weil ich es noch nicht ausprobiert habe. Mhm.
0: Ja, es gibt ähm, ja, drei verschiedene Adapter von ähm, EF auf R mhm. und äh, oder RF und ähm, da gibt es sozusagen drei verschiedene Adapter. Es gibt einmal die günstige Alternative, das ist einfach nur ein elektronischer Adapter, also wo auch alle Elektronik übernommen wird. Und dann gibt es noch einen Adapter, wo du diesen Ring hast, den du extra programmieren kannst. Also alle RF-Objektive haben halt Vorname oder hinten am Objektiv äh, noch einen extra Ring, den du programmieren kannst, sei es für ISO.
1: Zum Beispiel. Oder
0: Blende oder irgendwas. Irgendwas. Du bist, hast, bist ja relativ frei. Und dann hast du halt noch einen Adapter, wo du noch einen, einen Filter, glaube ich, dazwischen schalten kannst. Oder ob der schon einen eigenen Polfilter hat. Ich weiß nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall hast du ja noch eine Option für einen Filter.
1: Ja, genau. Also ich habe den mit dem Filter-Einschub mhm. und habe da drin tatsächlich einen Polfilter. Und der ist eigentlich ganz gut. Weil dann brauche ich nicht für jede Objektivgröße einen extra Polfilter kaufen, mm. sondern steckt den da rein und gut ist. Mm. Und der hat auch außen ein Drehrädchen dran, also ich kann den auch im eingesteckten Zustand drehen, um die Polarisierung zu ändern. Und dafür gibt es aber, glaube ich, auch andere Filter wie ein ND-Filter, mm. zum Beispiel. Cool. Mm. Und dann braucht man halt den einen ND-Filter und den einen Polfilter und nicht für jede Objektivgröße irgendwie einen Filter oder einen Adapter, wo ich mir Filterplatten einstecken kann oder sonst was, sondern ich habe halt einfach nur den einen Filter-Einschub.
0: Hm. das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ja. Wenn man jetzt verschiedene, weil jeder hat irgendwie verschiedene Objektive und dann kommst du halt ganz schnell dazu, dass du halt für jedes Objektiv einen Polfilter, einen ND-Filter, mich tot hast das spart dir sehr, sehr viel ja. Geld und sehr viel Material.
1: Ja, genau. Und vor allem, du hast halt immer dabei und kannst nicht vergessen, den drauf zu machen, den Polfilter. Und auf der letzten Hochzeit jetzt, da hat es auch wieder geregnet und dann habe ich durch meinen Regenschirm, durch das Brautpaar fotografiert, das ist ein Bild geworden. Mhm. Und mit dem Polfilter hat es natürlich einwandfrei funktioniert, die Reflexion da rauszukriegen und so aus dem Schirm. Mhm. Und es ist echt ein gutes Bild geworden. Und hätte ich den nicht als Einschub drin, ich kenne mich, ich hätte garantiert kein Polfilter auf die Kamera aufgeschraubt vorne. <lacht>
0: ja, ja. ja, Aber was, äh, was, was würdest du denn sagen? Ist das ähm, äh, könnte könnte das viele jetzt abschrecken oder was, was, wie ist da so deine Meinung? Oder was, was würdest du an Kennenstelle jetzt machen? Ist schwierig. <lacht> Das ja, ist okay. auch ein
1: schwieriges Thema. Ich sag mal, durch den Adapter wird es halt weniger abschrecken, weil sie ihre alten Objektive, die sie von ihrer Spielreflexkamera haben, weiter nutzen können. Mm. Ich glaube, das umsteigen ist. Umsteigen auf ein spiegelloses System, mm. ohne gleich alles neu kaufen zu müssen. Wenn ich jetzt nicht umsteige, also wäre ich umgestiegen auf Sony als spiegellos, hätte mm. ja. ich mir alles neu kaufen ja, stimmt, da hättest du dir wirklich alles neu starten. Das wäre das heißt, halt extrem mm. scheiße.
0: Ich glaube, im Grunde genommen ist das Problem jetzt nur für Einsteiger, ja. die jetzt komplett nichts haben, Ja, also wirklich nur höchstens die einzige Kamera, die sie haben, ist in ihrem Handy, und sagen sich, ich möchte jetzt anfangen äh, mit fotografieren. So Und sagen aber, nee, ich will aber nicht diese alte Technik. Also es ist ja schon fast eine Grundvoraussetzung zu sagen, okay, ich will keine Spiegellosen, ich will hier den neuesten Stuff. Ist die Zukunft, bla blablabla wobei das, das ganze spiegellose System, was da dran hängt, ist halt fantastisch. Aber die sagen jetzt, okay, ich will jetzt hier spiegellos anfangen, dann schauen sie sich den Markt an und sagen sich äh, Sony <lacht> oder nicht. Also es kann doch, äh, also wenn, wenn die sagen, okay, ich habe was für eine Auswahl an Kameras habe ich und was für eine Auswahl an Equipment bzw. Objektive habe ich, dann wird doch am meisten eher die Tendenz des Sony sein,
1: oder nicht? Ja, aber kriegst du denn für Sony so wahnsinnig viele Drittobjektive? Objektive? Alles,
0: alles. Die sind ja jetzt so lange auf dem Markt und du hast, die haben ja jetzt mittlerweile so, dass äh, Tamron und Sigma wirklich fast alle ihre Objektive ja irgendwie auf Sony äh, gemacht haben, beziehungsweise auch neu, ähm, wie heißt das, entwickelt haben. Und im Grunde genommen bekommst du, ich sag mal, für die Spiegellosigkeit des so von Sony bekommst du halt so viele Objektive jetzt schon wie jetzt äh, für apc kameras
1: Ja, aber ich sag mal, die Sony Mount von Sigma und Tamron sind, glaube ich, teurer als die EF-Mount. Von daher, wenn ich mir den Adapter kaufen, dann die EF-Mount ist ja auch okay. Weil ich, also ich bin der Meinung, die Sony-Mounts wären teurer. Ähm,
0: du meinst jetzt die ähm, Objektive von äh,
1: Sigma oder so.
0: Ah, okay. Ich glaube nicht, dass die sich so viel, so viel tun. Äh, dafür ist halt die Kamera extremst günstig so, also die, die sind ja abnormal günstig für, für das, was sie können und ähm, die, ah. die die Objektive selber von Sony sind halt ultra teuer das ist ja da, wo sie dann ihr Geld machen aber jetzt so sieht und Tamron ich würde einfach mal behaupten, dass die Preise da sich ähneln zu äh, anderen Anbietern
1: ja. Hast ein Beispiel? Nichts, was man vergleichen kann. Ja, aber jetzt was
0: ist Tamron?
1: Oder auch Sigma?
0: 24,70, egal welcher Mount jetzt.
1: Also für Sony E kostet es 1.099, das
0: 24,70. Also ich sehe es für 900.
1: <lacht> ich bin gerade beim Regenwald. Ja, okay ja ich auch <lacht> Alter was soll das Warum kriegst du es billiger wie ich äh, weil also ich hier nicht, mit... dass ich mir jetzt ein Sony Objektiv kaufen will Aber äh, welches welches hast du gesagt das 24 70 28
0: das kostet kriege ich hier für 919 für Sony ich 4099 tja weil du halt im Süden wohnst ne
1: <lacht> du meinst Amazon sieht an meiner IP Adresse ja, dass ich reich bin ja richtig
0: <lacht> Vielleicht hast du dich auch eingeloggt. Ähm, aber ich habe. Äh, vielleicht ist das Sigma auch so teuer. Ja, Sigma kostet ein bisschen mehr.
1: Ja gut, bei Google über MP. Ja, das gebraucht. Beim kalumet kostet das Sigma 1199.
0: Ja, zum Beispiel für Nikon ist es teurer als für Sony. Also ich würde es, ich würde also ich würde es nicht verallgemeinern, sagen Ja,
1: nee, aber warum ist das da teurer?
0: Das weiß man nicht. Ja. Oh, Sony hat sogar eigene, die günstiger sind. Ah, okay, ist das F hier. Ja, auf jeden Fall hat Sony halt auf jeden Fall ein größeres Line-up. Also wer jetzt anfängt, der würde sich tendenziell oder, oder anders gesagt, Kennen hat halt jetzt so mehr oder weniger das Problem, dass vielleicht Neueinsteiger nicht wirklich zu kennen tendieren. Mhm. Aber ich gebe ich geb dir da vollkommen recht, wenn du o einfach umsteigst auf Spiegelos, holst du dir einen Adapter und gut ist? So, ne? Dann, dann kannst du dir auch die die ganzen Sigmas und Tamrons holen. Wie gut die Technik dann funktioniert, weiß man nicht. Also es wird dann wahrscheinlich nicht so 100% sein, wie jetzt, ich sag mal ein RF-Objektiv. Aber das ist, das will ja kennen. Kennen wir ja nicht, dass sie zu 100% so gut funktionieren.
1: Haben sie glaube ich auch nie. Ja, die wollen ihre eigenen verkaufen.
0: Ja, ja, also die, die überlassen ja die Informationen des Bayonetts schon anderen Firmen, aber geben den nur, ich sag mal, 95% aller Informationen. Ja. So, das ist aber, das war aber schon immer so, das war bei pc kameras auch so, würde glaube ich auch jeder so machen, um seine eigene Marke irgendwie zu, zu, zu schützen. Äh, aber ich würde einfach mal sagen, wenn du jetzt ein, äh, R, eine R6 hast mit Adapter und holst dir Sigma oder Tamron 24-70, dann machst du halt Traumfotos mit einer Traumkamera.
1: Ja. So, Also ich war heute mit dem 70-200 und der R6 im äh, Handball. Ja. Es ist eigentlich ganz gut. Mhm. Auch Mit der Serienbildfunktion. Mhm. Ich glaube, ich habe, das waren zwei... Oh, das war in der Jugend, ist es ganz komisch. Also die haben zwei Halbzeiten A10 Minuten gespielt. Ja. Danach gab es einen Koordinationszirkel mit vier Stationen A5 Minuten. Haha. Und dann gab es nochmal ein Spiel mit zwei Halbzeiten, A10 Minuten, allerdings mit nur drei Feldspielern. Aha. Und zwei kleinen Toren pro Seite, die links und rechts am Spielfeldrand standen. Okay. Ja. Merkwürdig. Irgendwie, ja, aber das war eigentlich ganz cool, weil die Mannschaft von meinem Neffen, das war sein erster Spieltag, ja. äh, hat das erste Spiel gewonnen. Ja. Das Zirkelding gewonnen und nur das zweite Spiel mit 7 zu 6 verloren.
0: Ja, okay, das ist knapp.
1: Und bei der Jugend ist es wohl so, dass wenn ein Spieler zwei Tore nacheinander macht, das zweite Tor nicht gezählt wird. Oh. Also wenn jetzt Spieler 17 What? ein Tor macht, dann muss erst ein anderer Spieler ein Tor machen, dass das nächste vom Spieler 17 wieder gezählt wird. Finde ich aber, finde ich gut Weil So sichergestellt ist, dass jeder mal Zum Zug kommt und nicht nur einer die ganze Zeit Auf das Tor ballert Und aber so alle anderen die Lust verlieren, weil sie nie die Gelegenheit <lacht> Kriegen, ein Tor zu schießen Und so jeder mal ein Tor machen kann
0: Aber so funktioniert der Sport Halt nicht, ne Das ist ja, halt das, das
1: Problem Das ist jetzt gerade so, ich glaube, die, die allerersten Einstiegs Chat jugend Video. oder was Keine Ahnung <lacht> Jugend. Ja, aber so, das andere mhm. ist halt, wenn du nie die Möglichkeit hast, aufs Tor zu werfen, da hast du irgendwann keinen Bock mehr mhm. und hörst dann auf. Ich finde es eigentlich ganz cool.
0: Hat das denn funktioniert? Also kriegen das Kinder hin, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt ein Tor gemacht, ich halte mich zurück?
1: Ja, klar. Hat frei funktioniert. Okay. Die haben sich schön durchgewechselt und sogar Lennart hat ein Tor gemacht. Oha, oha. Also dafür, dass er koordinatorisch nach mir kommt.
0: <lacht> war alles, was er ja, abgeliefert wieso? hat, mega gut. Wieso? Du kannst doch eine Kamera halten und bedienen und Fotos machen. Ja, aber ich bin und so ein Laufen und Atmen.
1: So ein Bewegungsleger <lacht>
0: Tatsächlich. Hm. Kommt, also war das, das war aber nicht dein erster Sport, oder?
1: Wie mein erster Sport. Den du fotografiert hast? Nee, ich habe ab und zu mal so hobbymäßig, also wenn die Firmenmannschaft Fußball gespielt hat, Bilder gemacht und so. Ja. Aber ja. Aber mit, also dann das erste mit der R6 und das war echt gut. Mhm. Ich glaube, ich habe da in den, in der Zeit, auf der, äh, in der Lennart auf dem Platz war, 670 Bilder <lacht> Durchgeballert.
0: Ja ja. ja. Du, kannst, wie,
1: du kannst als Daumenkino durchblättern, wie er den Ball fängt und abgibt. Ja geil. Und so ist halt auf jeden Fall safe ein gutes Bild dabei. Mhm. Und ja, ich habe sie ja. dann instant nach dem Spiel aufs Handy gezogen und in die Familien-WhatsApp-Gruppe geschickt. Also nicht alle. Alle,
0: alle 600 Bilder.
1: <lacht> nur ein Teil davon. Aber direkt okay. in die Cloud hochgeladen, dass die Familie drauf zugreifen kann.
0: Na, aber dann äh, da hat sich da
1: bestimmt deine Schwester gefreut. Ja, mega. Mega sogar. Mega. Ja. Und ich habe also festgestellt, ja, es sind Sachen. Da saß wieder jeder mit dem Handy rum und hat aufs Handy geguckt, wenn sein Kind nicht gespielt hat.
0: Wenn das Kind nicht gespielt hat. Nicht gespielt hat.
1: Ja, genau. Und teilweise auch, wenn das Kind gespielt hat. Hauptsache, sie war da, aber... Und ich sag mal, ah. wenn du... Also, es ist ein Lied von den Eagles, ich weiß noch nicht mehr welches.
0: <lacht> ja, wie geht denn der Text?
1: Ähm, da ist ein Satz drin. Ah, ja, Hotel California, genau. Ah, ja. Von 1995, glaube ich. We are all prisoners of our own devices. Ja, <lacht> das stimmt. War nie so aktuell wie heute.
0: Ja, äh. ja das, ist, das ist eine ganz fürchterliche Mentalität, muss und ich leider das sagen. das Geile ist
1: natürlich auch, wenn sie in einem Spielfeld ran, also oben auf der Tribüne, ja, wo du mit dem 200er Objektiv gerade so mal ein halbwegs vernünftiges Bild hinkriegst, stehen sie da mit ihren Handys voll rangezoomt, ah. digital <lacht> und, und datteln da ihre Fotos runter.
0: Ja. Die richtig hästen, das da kommt da nichts raus. Ja. Das ist so, wenn du den Mond mit dem Handy, mit dem Handy fotografieren willst.
1: Oh, ich habe äh, letzte Woche eine Einschulung fotografiert, fällt mir da ein. Eine Einschulung auch mhm. noch?
0: Auch mit der 6?
1: Äh, mit der 5D. Ja. habe da meinen Blitz aufgebaut im Klassenzimmer vor der Tafel, die war schön beschriftet. Und habe da dann Einzel- und Familienbilder gemacht und ein Klassenfoto. Ja. Und das Ganze läuft jetzt über Pictures. Ah, stimmt. Und bisher, also für den Aufwand, den ich damit hatte, weil ich war, glaube ich, zweieinhalb Stunden vor Ort. Ja. Und die Bildauswahl und Bearbeitung habe ich in der Todzeit im Studio, also wo ich eh im Studio war und keiner da war, mhm. gemacht. Dafür ist es echt schon ordentlich was gelaufen. Mm. Also wenn ich jetzt auf die Fotografiezeit rechne, bin ich bei 200 Euro Stundenlohn. Ui. Das
0: klingt doch fantastisch.
1: Und es hat noch nicht mal die Hälfte der Klasse bestellt. Oha. Also von, warte mal, 20 Kindern sind 8 mit Bestellung. Ja, krass. Und es ist schon ordentlich, also abzüglich der Kosten für Fotograf.de ist es schon, schon stabil. Mm. Kann ich nicht klagen. Und jetzt kommt im Oktober noch eine Kita. Also das ist schon lukrativ, sag ich mal. Ne? Also mit wenig Arbeit, viel Geld. Ist aber halt <lacht> anstrengend mit den Kindern. Mm. Manchmal. Man muss auch mit Kindern dann umgehen können. Ja, ne? ja, ja. Ich hätte noch ein, zwei, drei Netflix-Tipps. Oh, uh, oh. Uh.
0: Ja, dann haben wir raus.
1: Also, Serientipps, keine Netflix-Tipps, sondern Serientipps. <lacht> ja. Die auf einem Streaming-Portal mit roter Schrift. Ja. <lacht> Und zwar habe ich ähm, hier die Serie Geschichtshappen das ist so eine Netflix-Originalserie. Mm. Mit immer ein, als einzelnen Folgen. Sonst wäre es ja keine Serie. Ja, Episodenfolgen wahrscheinlich denn?
0: Die,
1: ja, in sich abgeschlossene. Ja, Episoden. Mhm. Äh, mit jeweils so 20 bis 25 Minuten zu einem, sagen wir, geschichtlich relevanten Thema. Ja. Und da habe ich schon ordentlich was mitgenommen. Okay. Also ich sag mal. Da gibt es jetzt, an, angefangen habe ich mit der Folge über MP3s, also wie ist die MP3 entstanden, wie kam es ah. mit MP3-Player zustande, so. wie läuft es heute mit Netflix und ich weiß jetzt auch, warum sich heutzutage alle Lieder gleich anhören. Wegen, wegen hier, äh, wer ist das? Algorithmus von
0: Algorithmus. Spotify. Algorithmus, ja, ja Spotify. Der Algorithmus, Algorithmus
1: von Spotify sagt, wenn ein Lied die Länge hat, und mit dem Takt beginnt und mit einem Refrain beginnt, ist es am besten. Ja, genau. Und deshalb schreiben jetzt alle ihre Lieder nach dem Algorithmus. Äh, Algorithmus. Naja. Dann eine Folge über GPS, Entwicklung und mhm. Geschichte, äh, Kreditkarten, Psychedelika, über abgefülltes Wasser, Workouts zu Hause, so, so Homeworkouts also und so Also
0: viel, viel äh, Allgemeinwissen
1: plus. Ja, aber mhm. gut, gut gemacht. Ja, ja.
0: Und dein zweiter
1: Tipp? Woodstock 99.
0: <lacht> Ist das die Doku, wie, wie schlecht das da war?
1: Alter, Weil das... die haben am Schluss das komplette Festivalgelände <lacht> abgefackelt.
0: <abgezockt>. Ja, ich habe den Trailer dazu gesehen. Das muss ich mir unbedingt mal angucken. Das, das, sah, das sah unglaublich aus. Also...
1: Also ich, die, die, da haben sie ja versucht, '99 wieder Woodstock aufleben zu lassen. Ja, dann hatten sie nicht genug Wasser. Dann sind irgendwann die Toiletten übergelaufen und die Leute haben Wasser getrunken, das mit Fäkalien verseucht war. Dann gab es diverse sexuelle Übergriffe, auch an Minderjährigen und so weiter und so fort. Und die Leute waren dermaßen unzufrieden, weil es kein gescheites Wasser gab und eine Flasche Wasser 8 Dollar gekostet hat oder so, ja. dass sie am Schluss dann das Gelände abgefackelt haben und nicht mal die Feuerwehr sich getraut hat, dahin zu gehen. <lacht> Ja, das muss ich mir unbedingt angucken, ey. Das ja. ist schon. Und dann zu guter Letzt die Serie Web of Make-Believe. Web? Einfach nur Web? Web? Also wie WWW Web? Ja, ja. Of Make-Believe. Und da geht es eben um so Dinge, die mit dem Internet aufgekommen sind. Zum Beispiel Tod durch Swatting. Falls du Swatting kennst. Ah, oh, das habe ich schon mal gehört das ist, das machen die Amerikaner ganz gern, wenn da einer sie im Online-Gaming so ein Streamer, die besiegt hat, dann sind die sauer und dann rufen die an und sagen boah, hier, ich bin in dem und dem Haus und ich wäre gerade mit einem Messer bedroht von meinem Sohn. Und dann yeah. kommt eben das SWAT-Team und stürmt das Haus oh. und das alles dann praktisch live im Streaming.
0: Ach ja, ja, ja. Ja,
1: und da gab es dann auch schon den ein oder anderen Todesfall dadurch, weil ah, die da gerade zu früh geschossen haben. Ja, ja. Krass. Äh, und über das, solche Geschichten, mm. die eben im, durchs Internet entstanden sind, geht ja. es in der Serie. Und das ist schon krass. Mm. Also da hat einer nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag irgendwo anzurufen und, bomb, und sagen, hier in der Schule liegt jetzt eine Bombe und da passiert das und ich wäre hier angegriffen ja. und so weiter und so das fort. Das ist und, echt krass. Ey. Den zu finden ist halt auch schwierig. Mm, mm. Obwohl er sich auf Twitter und allem damit brüstet. Mm, mm. Krass. Das sind so meine aktuellen Netflix-Highlights. Mm. Ja, ich habe keine, ich zocke nur. <lacht> ne, neben, neben Raumschiff Enterprise. Ja, ähm. Oh, mein, ich habe ja ich ich hab weiß, für ein neues ja, Gesellschaftsspiel.
0: Aber du meinst nicht Discovery, oder?
1: Was für Discovery? Star Trek? Nee, nee, nee. Du hast ein neues Gesellschaftsspiel? Ja, eine Idee dafür. Nee. So ein, ein, ein Dad-Joke-Quiz.
0: Äh, wie, wie, wie die Pointe dann ist, oder was?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> zum ja, Beispiel, die Tochter sagt zum Vater, boah, mir ist so kalt, was sagt der Vater? Ja, dann rubbelt oh. ihr ein. Nee, kommt zu mir in die Ecke, da hat immer 90 Grad. <lacht> Mutter fährt mit Papa einkaufen, packt rückwärts ein und sagt: Boah, hoffentlich, äh, wie weit kann ich noch nach hinten? Und dann sagt der Vater: Wenn es ja. kracht, noch einen Meter. Ja. <lacht> ja, das solche, solche da, Dinge eben.
0: Da müsste aber dann jeder eine Antwort schreiben und dann lesen das alle
1: vor. Nee, jeder kriegt einen Basserknopf. Und wer es so. weiß, muss bassern. <lacht>
0: Dann musst du wieder den Buzzer machen. Was erstellen. Ja. Buzzer stellen. Aber ich glaube, das Witzige ist, wenn alle, wenn, wenn das halbwegs kreativ sind, alle, alle schreiben was auf und dann lesen sie das vor und äh, der, der richtig ist, äh, hat halt recht und Punkte. Könnte auch. Ja, das oder, sein. Oder,
1: oder die Mutti sagt, boah, wir sollten uns mal neues Besteck testen. Was sagt der Vater? Ah. Ja, bei der Stiftung Warentest haben die Messer am besten abgeschnitten. Oh. <lacht> oh, warte auf, ich habe noch einen für dich. Oha. Was macht ein Sicherheitsmann in der Nudelfabrik? Essen. Er passt da auf. Oh. <lacht> der ist
0: gut. Cool. Den muss ich mir merken. Ja. ja, morgen geht's bei mir wieder los, Alter. Fünf Tage.
1: Ja, und die ganze Nacht Streife laufen dann und zwischendurch eben äh, im Office sitzen.
0: Äh, richtig, ich bin... Ich habe ich hab, ich hab fünf Tage kein Leben.
1: <lacht>
0: okay. Ja ja.
1: Hier, oder könntest du schon mal bitte meine Uhr aufheben? Was ist die Antwort darauf?
0: Äh, weil die stehen geblieben. Die ist stehen geblieben.
1: Nein, ich habe kein Urheberrecht.
0: Oh. Eieiei. Ei, 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 ei. Mit dem Wort, ne? Urheberrecht, ne? Kommen wir wieder zurück zu Ke kennen.
1: <lacht> ja. Äh. Ja, was ich noch gemacht habe jetzt die Tage, ich habe bei Amazon einen Hut und ein Ei bestellt. Ich gebe dir dann Bescheid, was vorher da war. Uh. <lacht> <lacht>
0: Ja. Mann, Mann, Mann. Ja, aber ich würde sagen, äh, da haben wir heute alle Themen durch, ne?
1: Ja, und ich habe gerade eine Netflix-Serie entdeckt, die zu meiner Liste kommt. Oha. Die, die verborgenen vergraten? Fähigkeiten unserer Haustiere. Achso, ja, die habe ich schon gesehen. Oh, eine, 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 eine Frage ja. habe ich noch an dich als eingefleischten Veganer. Kann man eingefleischter Veganer sein? Äh, Kann man das so sagen? Ja. <lacht> also, pass auf. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Peter sagt, Männer sind umweltschädlicher als Frauen, weil sie mehr Fleisch essen.
0: Ah. Soweit,
1: soweit mhm. bin ich damit konform. Jetzt fordern sie aber, fleischessenden Männern Sex zu verbieten, damit sich die fleischessenden Männer nicht fortpflanzen und weitere fleischessende Männer produzieren. Ja, das ist Schwachsinn. Das wurde sogar
0: auch in der Community äh, zerrissen. Das ist, das ist absoluter Schwachsinn. Also es ist, also es ist wirklich alberner Kram. Also man muss halt anders ansetzen. Also, es ist halt wirklich irgendwie keine Ahnung, wer da drauf gekommen ist. Ist ganz ehrlich, das ist echt der Schwachsinn. Also, wenn dann müsste man es, also, wenn man es jetzt wirklich seriös nimmt, äh, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Peter ernst gemeint hat. Ähm, du müsstest zum Beispiel äh, Krankenkassenbeiträge niedriger halten, wenn du eine gewisse Ernährungsform hast. Wobei ja, Veganismus keine Ernährungsform ist. Aber wenn du jetzt sagst, hier ich mache Sport, ich rauche nicht, ernähre mich halt äh, vorwiegend ähm, pflanzlich, dann solltest du nur noch die Hälfte bezahlen.
1: Ja, also ich kriege tatsächlich, glaube ich, von meiner Krankenkasse Benefits, wenn ich nachweislich Sport mache.
0: Ja, genau, das, das machen ja eigentlich fast alle. Aber das sind ja so Benefits wie 25 Euro im Jahr oder so. Ich rede hier wirklich, dass einer, der äh, einen gewissen Lebensstil hat, einfach dem dem Staat, also uns allen, sag ich mal, äh, äh, mehrere Millionen mehr kostet, als jemand, der einen anderen lebt, hat. Und das sollte sich auf den, wenn man das, ne, wenn man jetzt von verbieten, also ich würde ja nichts verbieten oder so, schon ein paar Sachen würde ich schon verbieten. Aber wenn du jetzt sagst hier, äh, wenn, wenn Peter mit sowas anfängt, dann müssen sie es auch mal richtig machen. Aber das ist Schwachsinn gewesen.
1: Also, ja, ist äh, da bin ich auch nicht allein. Ja, also ich glaube, das sieht jeder so. Das ist schon... Also die Aussage... Die, also ich fühle mich jetzt als Fleischesser mann diskriminiert. Ich fühle mich als Mann diskriminiert. Ich fühle mich auf meine Sexualität <lacht> reduziert. Ja, das ist äh, gerne so. Ja, und ich habe gesagt, ne? oder geschrieben, schwarz auf Bildschirm, wenn ich bei Instagram 1000 Follower habe, dann war ich ein Dessous-Shooting mit mir selber.
0: Ja. ja, warten mich vor, dass ich an dem Tag Instagram deinstalliere.
1: <lacht> ah, und ich hatte ja hier mit äh, äh, wie heißt es hier, dem True Social äh, Be Real, dass Instagram das instant nachmacht. Ja. Ich hatte nicht recht.
0: Hattest du nicht recht?
1: Okay. TikTok war schneller. Echt? Ja, gibt es jetzt auch bei TikTok die Funktion.
0: Oh, ja, dann gibt es sie auch irgendwann mal bei, bei Instagram.
1: Ja, ja, das dauert dann nicht mehr lange. <lacht> Aber ja, TikTok hat jetzt auch. Genau. Und ich glaube, mit TikTok hat jetzt auch verabschieden wir uns. Oder hast du noch was? Nee, ich bin durch mit meinen Themen. Gut. Dann kommst du ja noch rechtzeitig zum Football. <lacht> Ja, und zu meiner Pizza. Und zu deiner Pizza, das ist gut. <lacht> ja, ne? Bis dann, ciao. Und tschüss.
0: Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer Dienstags überall, wo es Podcasts gibt.